0: Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Muito boa tarde a todos. Inicialmente agradecemos o convite da Federação Espírita de Pernambuco e quero dizer a vocês que estudar qualquer tema relacionado ao Cristo e Deus nos emociona profundamente. Por que será que Jesus, à sua época, não nos revelou toda a ciência e toda a verdade? Por que que muitos dos seus ensinamentos foram narrados através de parábolas? E que muitas dessas parábolas, até hoje, ainda permanecem de difícil compreensão. Nós sabemos que parábola é uma narrativa, enquanto narrativa, ela é uma alegoria sobre uma história que nos traz um ensinamento moral, um ensinamento ético, um novo proceder. E nós sabemos que é de mais fácil compreensão e registro na nossa memória quando nós desejamos ensinar através de histórias. Porque a história fica registrada na nossa mente, muito mais do que uma mera lição moral. Então, tem uma passagem no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Jesus, respondendo aos discípulos, por que razão lhes falas tu por parábolas, ele diz... Porque a vós outros vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem até o que tem lhe será tirado. Por isso que eu lhes falo em parábolas, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem não entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis, porque o coração deste povo se fez pesado e os seus ouvidos se fizeram tardos e eles fecharam os seus olhos. Para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam no coração e se convertam e eusare. Veja que trecho magnífico que nos traz muitas reflexões. Quantos de nós escutamos, mas não compreendemos? Quantos de nós vemos, mas não enxergamos? Parece que o reino dos céus é algo inatingível a todos nós. O mestre Jesus utilizava-se de uma metodologia comum à sua época, que era justamente falar através de parábolas. O Antigo Testamento está repleto de parábolas, assim como o Novo Testamento. Então ele não trouxe nenhuma inovação. Mas ele compreendia que era necessário haver o amadurecimento intelectual e moral da humanidade para interpenetrar as realidades e verdades espirituais. Como trazer um ensinamento tão simples sobre a caridade? Ele o trouxe. Como resumir todas as leis e os profetas, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo? como a si mesmo, ele o fez, então assuntos que eram de fácil compreensão, ele era extremamente objetivo e direto, porém, na sua extrema sabedoria ele compreendia que era necessário que a ciência avançasse, o nível de compreensão da humanidade para acessar as verdades espirituais, E vejam que o Mestre Jesus trouxe algumas pinceladas sobre o reino dos céus. E tem uma característica muito interessante, que suas palavras são atemporais. São extremamente atualizadíssimas nos momentos atuais. Então, isso quer dizer que o Mestre Jesus compreendia... A necessidade do amadurecimento, do crescimento moral e intelectual desta mesma humanidade para acessar a verdade libertadora. Dos princípios espirituais, que a doutrina dos espíritos enquanto doutrina consoladora veio nos traduzir com muita clareza, muita objetividade, simplicidade... Este mundo espiritual antes inacessível, inatingível, incompreensível pela humanidade. Então vejam que todos nós somos movidos, norteados por valores e visão de mundo. Na nossa época, na cultura da nossa época. Então Jesus não poderia trazer toda a universalidade dos seus ensinamentos para um povo que ainda era criança espiritualmente falando. Repleto ainda de compulsividades, impulsividades, preconceitos e, por que não dizer, ignorância intelectual espiritual. Hoje nós compreendemos, à luz da doutrina dos Espíritos, os ensinamentos do Cristo. Então, quando ele nos diz que nós... Olhamos, mas não vemos, não enxergamos Quantas coisas acontecem na nossa vida Que nós estamos desatentos Ora, nós ouvimos, mas não compreendemos o que ouvimos Fruto da nossa negligência espiritual A nossa desatenção espiritual Nos leva a ter um olhar Extremamente reduzido sobre uma ambiência tão ampla que é o nosso universo, nosso planeta Terra. Então, nós não conseguimos aprender uma totalidade de situações e fenômenos que ocorrem naturalmente na nossa realidade atual. O nosso olhar é focalizado e direcionado para aquilo que nos interessa. Então ele veio nos trazer muitos ensinamentos, nos revelando o princípio da vida espiritual. Meu reino não é deste mundo. Olha aí, quando ele nos dizia que meu reino não é deste mundo, significaria que a humanidade ainda não o reconhecia Verdadeiramente como governador do planeta Terra. Quantos bilhões de anos não foram necessários para a Terra ser hoje o que ela é? E quem preside e governa o planeta Terra? O Mestre Jesus. Na sua sabedoria, na capacidade de interpenetrar a alma humana, ele lia, inclusive, as angústias existenciais, do próprio ser humano, tua fé te curou, não voltes mais a pecar, olha aí, tua fé te curou, hoje a ciência nos fala o poder do pensamento, interferindo diretamente no DNA da célula, era necessário que a ciência avançasse, tua fé te curou, E De Deepak Chopra nos diz que nós somos a única raça biológica do planeta capazes de alterar o próprio DNA. E o mestre dizia, tua fé te curou. O nosso poder de pensar, sentir, falar e agir se traduz numa carga vibracional que afeta e altera o nosso próprio DNA. Cuidado! com o que você pensa, cuidado com o que você sente, exerça sobre si próprio o autoconhecimento, autodesvendando-se na ciência universal do espírito, do ser. Isso quer dizer que nós estamos começando a descobrir essa ciência universal, O Mestre Jesus dizia que nós somos luz, brilhe a vossa luz E nós possuímos luz dentro de nós Brilhe vossa luz Você está destinado a uma perfeição relativa Porque a virtude brilha E a imperfeição obscurece a mente humana. Quando nós somos movidos pela virtude, nós nos tornamos luz. Nós somos luz. Brilhe a vossa luz. Tua fé te curou. Bem-aventurados os aflitos porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram. Olha, todo o ensinamento do Mestre Jesus se traduz numa sabedoria espiritual atemporal, atualizadíssima nos momentos atuais. As bem-aventuranças do Cristo se traduzem na esperança e no consolo do poder de autotransformação. Então veja que em todos os momentos ele buscava não apenas a cura material do corpo, mas a cura espiritual. E essa cura espiritual significa você quebrar os condicionamentos que fazem com que você repita os mesmos comportamentos indevidos ao longo do tempo. Como eu posso me transformar no ser humano novo, quando eu não faço mapeamento dos condicionamentos e comportamentos indesejáveis da minha própria alma? Não voltes a pecar. Alguém te condenou? Não, não te condenaram, não voltes a pecar. Então veja que em vários dos momentos o Mestre Jesus foi extremamente objetivo e direto. Resumindo toda a lei dos profetas em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Em nenhum momento ele nos disse que nós deveríamos nos amar mais do que ao próximo. Amar a nós mais do que a Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então há de se perguntar, nós nos amamos profundamente? Nós compreendemos a mensagem libertadora do Cristo para as nossas vidas? E por que será que muitos desses ensinamentos, até os próprios Discípulos do Cristo não conseguiram interpenetrar Porque ele compreendia a natureza frágil do ser humano Assim como nós o somos Veja o nível de maturidade espiritual que nós nos encontramos atualmente Nós precisamos amadurecer intelectualmente no processo do conhecimento da ciência universal do espírito para interpenetrar a complexidade da nossa natureza humana tão frágil e tão vulnerável. Eu me conheço profundamente, eu compreendo os impactos dos meus pensamentos sobre a minha própria vida... Eu compreendo o significado da parábola dos talentos que o Mestre Jesus nos trouxe como ensinamento. Será que eu estou multiplicando os meus próprios talentos a meu benefício e a benefício das pessoas? Ou eu estou enterrando o meu talento intelectual e moral? Estagnação está na contramão da lei do progresso como ele poderia dizer a pluralidade dos mundos habitados no mundo espiritual para um povo que ainda era tão materialista ele trouxe algumas pinceladas o meu reino não é deste mundo na casa do meu pai existem diversas moradas e aqui nós começamos a perceber que existe uma heterogeneidade evolutiva, inclusive fluídica, vibracional, individual de cada um de nós. Somos seres absolutamente distintos e diferentes entre si. Minha impregnação digital é única, não existe outra no universo igual a minha. Nós somos seres únicos, criação divina. Mas não é possível queimar etapas no processo evolutivo do ser quando eu preciso passar pelas sucessivas reencarnações. Basta analisar do ponto de vista da atual encarnação. Carla Júlia Marcelino não é a mesma de 10 anos atrás. O meu corpo modificou-se completamente. Minhas células se modificam dia após dia. O conjunto de crenças, visão de mundo, amplitude espiritual e intelectual não é o mesmo. Quem eu era não é a mesma quem eu sou. Daqui a dez anos serei uma pessoa completamente diferente do que eu sou hoje. E assim somos todos nós. Então, na oportunidade da bênção do tempo, nós precisamos interpenetrar os ensinamentos do Cristo na condição de bons alunos que nós o somos para melhor gerenciar este tempo em prol do nosso progresso espiritual. Qual o objetivo da nossa encarnação? Nós estamos aqui encarnados para... Progredir moralmente e intelectualmente. Então, as parábolas do Cristo hoje são de mais fácil compreensão, e mesmo assim, muitos ainda não as compreendem. Quantos de nós estamos verdadeiramente internalizando os ensinamentos do Cristo de Deus? Esse encontro nosso com o Mestre Jesus é intransferível, mas só ocorrerá no momento do amadurecimento espiritual. Não basta eu entender intelectualmente os ensinamentos do Cristo. É preciso que eu os sinta e além de sentir o ensinamento do Cristo, eu preciso internalizar esse ensinamento. Então quando o Mestre Jesus veio trazer a revolução do amor enquanto o princípio norteador espiritual nosso, nós temos que compreender sua mensagem. Eu sei o que significa amar ao próximo como a si mesmo? Quantos encontros existem na minha própria vida? Ou será que predomina os desencontros afetivos? Então não entendi a mensagem do Cristo. Me ensina a amar Certa feita eu fui conhecer a experiência de irmã Dulce Quando eu tinha 23 anos de idade Pessoal, estou com 56 Faz muito tempo Fui conhecer o hospital da irmã Dulce 23 anos de idade Eu queria conhecer o hospital da irmã Dulce E conhecer a mansão do caminho. Cheguei lá no hospital da irmã Dulce E tinha uma placa imensa Quem ama cuida. Aquilo se impregnou na minha mente até hoje. Quem ama, cuida. Se você não ama, não cuida. Então, quando eu fui apresentada da irmã Dulce, qual uma aluna principiante diante de uma alma gigantesca, minha garganta travou. As lágrimas caíram. E eu perguntei, irmã Dulce, o que é o amor? Eu queria aprender o que era o significado do amor. Ela mal conseguia falar, porque já estava bastante doente, e mesmo assim ela soprou, quem ama, cuida. E aquilo ficou impregnado na minha alma, de tal forma que hoje, com 56 anos, estou repetindo as mesmas palavras dela. E o que me impressionou no hospital da Irmã Dulce foi a limpeza, o asseio profundo daquela instituição. Fui visitar o abrigo dela... Várias criaturas abrigadas ali, como a materialização de um amor profundo que aquela criatura sentia pela humanidade Quem ama, cuida, se eu não cuido, não amo, isso é revolucionário Então, o amor não precisa apenas ser compreendido intelectualmente, ele precisa ser sentido. Quantos de nós passamos a vida inteira sem sentir o amor? E o amor liberta o ser humano do deserto consciencial. E a mensagem do Cristo foi toda norteada pelo amor. Bem-aventurados os mansos e pacíficos de coração Bem-aventurados os humildes São tantos ensinamentos do Cristo que eu preciso agora Internalizar esses ensinamentos Será que eu estou vendo, mas não enxergando? Ouvindo, mas não compreendendo essa mensagem? Porque eu não traduzo o amadurecimento moral e intelectual necessário para internalizar a mensagem libertadora do Cristo de Deus na minha vida? Eu quero dizer a vocês que não é possível permanecer o mesmo depois que nós nos encontramos com Jesus. Não é possível. Não é possível que a luz brigue com as trevas e convivam de mãos dadas. No encontro com Cristo, reconheço a minha insignificância espiritual. Quando derdes de comer a um desses pequeninos, é a mim que estareis a dar. Será que nós estamos movidos pelo amor na nossa atitude diária? Será que o amor é tão poderoso ao ponto de me transformar num ser humano absolutamente distinto do que eu fui até então? De quantas perdas nós estamos a falar? De quantas aflições e sofrimentos morais decorrentes pelo pelo desamor não registramos na nossa curta passagem aqui na Terra. Chega de tanto fracasso. Chega de não saber amar profundamente as pessoas. O desamor maltrata profundamente o ser humano. No desamor eu humilho, eu persigo, eu massacro. No desamor eu não enxergo a divindade que existe no outro. No desamor não existe empatia, não existe misericórdia, não existe compaixão, beneficência. No desamor o que predomina é o profundo egoísmo do ser humano, que é capaz de massacrar, Outro ser humano, em função da sua própria verdade, chega de tanto desamor. No desamor, nós fracassamos moralmente. No desamor, nós perdemos a nossa condição de sermos humanos. E ao lado, ao invés da humanidade, nos transformamos em seres humanos rígidos intelectualmente. No desamor, a minha rigidez beira a insuportabilidade da convivência com as demais pessoas. Eu não enxergo o outro como meu próximo. Eu enxergo o outro como ameaça a minha felicidade. De tanto desamor, nos tornamos terras inférteis e áridas. Vamos nos retigatar desse processo? Que nos infelicita profundamente a alma humana. A mensagem do Cristo é uma mensagem de libertação espiritual. Isso quer dizer que a luz precisa penetrar na minha alma em profundidade. E que eu tenha condição de olhar o ser humano como meu irmão. Meu irmão na caminhada espiritual. Onde existe amor, não existe espaço para violência de qualquer forma ou hipótese. O coração que ama profundamente não violenta a suscetibilidade alheia. Não faz uso do seu poder da fala para impregnar o outro com palavras mesquinhas, palavras duras, ácidas. Então, a mensagem, o convite do Cristo, agora, é para que nós possamos nos ampliar na afetividade. E todos nós, indistintamente, precisamos de afeto, concordam? O que seria de nossas vidas sem afeto? sem pequenas demonstrações de amor, gentileza e cordialidade. O amor do Cristo era tamanho que ele sabia que a outra criatura iria traí-lo e ele o tratava como irmão. E no momento da traição ele olhava para aquele ser humano com compaixão, porque só o amor é capaz de de fazer com que nós possamos conviver, inclusive, com aqueles que nos traem. Pessoas altamente desleais, que traem a nossa confiança. Só o amor é capaz de curar as nossas mazelas espirituais. Dores emocionais, todos nós as temos em graus variados, e quem vai curar as nossas dores emocionais? O Cristo de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão através de mim. Na carta de Publius Lentulus, senador romano descrevendo o Cristo de Deus como o homem mais belo que ele já tinha visto na Terra, E que o olhar do Cristo ora atemorizava, ora encantava, pelo esplendor do próprio olhar, isso é força espiritual. Um ser humano gigantesco espiritualmente, como Cristo de Deus, pertencente à ordem crística, o olhar dele interpenetrava nossas almas. Então, o amor do Cristo é amplo o suficiente para nos curar de nossas mazelas morais e espirituais. Então, talvez fosse o momento de a caminho do Damasco, nós fizéssemos a seguinte pergunta. Jesus, o que tu queres que eu faça? Jesus, o que tu queres que eu faça? Assim como Saulo de Tasso fez... Meus amigos, a proposta do Cristo é tão revolucionária que não é possível você permanecer a mesma criatura que antes. Quando você conhece Jesus, não é possível. Imagine o trabalho do mundo espiritual para trazer o Cristo de Deus para o nosso planeta. Quantos milênios não foram necessários para que o Cristo pudesse vestir a indumentária material deste planeta, nascendo numa manjedoura, e até o seu nascimento nos traz um profundo ensinamento da humildade, da simplicidade e da realeza espiritual do Mestre Jesus. Toda a trajetória de Jesus tem um significado, Profundo Quanto maior espiritualidade, menor materialidade Isso quer dizer que nós temos o poder da nossa ampliação espiritual Mas para isso nós precisamos aprender a disciplinar a nossa força mental utilizando a nossa mente, a nosso benefício e não contra nós. Favorecendo através de bons pensamentos a expansão, ampliação espiritual. Desejo seguir-me, carrega a tua cruz. Não pensemos que seguir o Mestre Jesus será uma tarefa fácil, porque todos nós seremos sujeitos a escândalos perseguições, traições, falta de lealdade, inveja por parte daqueles que não conseguiram acessar a própria luz. Mas o criminoso do passado agora poderá se render à espiritualidade. Será que nós não somos os criminosos de outras encarnações que agora unidos e reunidos pela luz da doutrina espírita, estamos aprendendo a mensagem libertadora do Cristo, o meu guia espiritual me fez o seguinte alerta. Normalmente, os médiuns das casas espíritas estão pagando juros de suas dívidas contraídas contra a sociedade. Então, não imaginemos que estamos a turismo no processo da atual encarnação. Nós fomos convidados a reencarnarmos nesse planeta para aprendermos lições que são absolutamente necessárias para o nosso alinhamento espiritual. Então nós estamos aprendendo a ter novos comportamentos, novas condutas, novos princípios Aprender a não ofender o outro Aprender a não agir com violência contra o meu semelhante Aprender a sermos coadjuvantes na criação divina Mas para isso é necessário que eu vá me purificando espiritualmente Olhe, para nós conseguirmos nos desfazer de uma imperfeição, muitas vezes uma encarnação ainda é pouca. Essa imperfeição está internalizada no nosso psiquismo, em forma de condicionamentos e padrões comportamentais. Por que eu repito o mesmo comportamento indevido? Por que eu cometo os mesmos erros? Porque eu não atuo a nível de consciência, o meu inconsciente interfere na minha realidade, nas minhas escolhas diárias. Eu sou espírita, estou repetindo o mesmo erro? Não é possível. E aí começam a se instalar os duelos mentais na nossa mente. Será que Jesus não sabia disso? Os conflitos conscienciais que nos atormentam a alma. Todos nós temos conflitos, mas o que eu gostaria de passar para vocês é a mensagem consoladora da doutrina espírita. E ele sabia que ele enviaria o consolador prometido para que nós pudéssemos nos logo completar desse banquete espiritual que a doutrina dos espíritos nos possibilita e oferece. Não desista de você. Resgate-se enquanto é tempo. Ah, mas minha vida é cheia de fracasso, não importa. Faça agora. Se reconcilie com seus adversários. Ame profundamente sua família. Perdoe-se pelos erros que você já cometeu na vida. A doutrina não nos massacra, nos liberta do próprio erro. Veja que você pode dar um passo todos os dias nessa autoconstrução da sua personalidade. Nós não somos prontos e acabados todos os dias. Temos 24 horas para trabalhar. Exatamente as oportunidades de redenção espiritual. Redenção espiritual é o que nós precisamos. Então não desista de você. Deus te ama profundamente. Te ama a tal ponto que sacrificou o seu filho amado pela própria humanidade terrestre. Enviou o consolador prometido para que você hoje aprenda a amar e não machucar mais as pessoas que você convive. Use a palavra com sabedoria, reflita antes de falar para que sua palavra não magoe, não denigre a imagem do outro, não ofenda a suscetibilidade alheia, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você pensa, construa o cenário mental de equilíbrio e não desarmonia espiritual, use o poder mental para você colaborar com a equipe espiritual Eu não me permito mais mentalizar pensamentos negativos Eu me liberto da minha negatividade O Cristo disse, brilhe sua luz, a luz vai brilhar na minha vida Porque eu estou de mãos dadas com o Cristo de Deus E ele não veio para os sãos, mas para os doentes da alma Ele vai curar a minha alma Então, se eu sou profundamente egoísta, me desafio a não reincidir no egoísmo. Se eu sou uma pessoa ciumenta, me desafio a me libertar do ciúme. Se eu sou uma criatura avarenta, me desafio a me libertar da avareza. Ele disse, brilhe vossa luz, seja manso e pacífico de coração. Então, a violência não vai encontrar espaço dentro de mim. Eu vou aprender a dizer, me perdoe. Eu agi, eu agi errado. Me perdoe. Te amo profundamente. Você é importante na minha vida. Pequenos gestos que traduzem-se em qualidade de vida. Você é importante para mim. Você é tão importante que minha vida não seria a mesma sem você. Você impactou tanto a minha vida que eu agradeço a Deus por ter conhecido essa pessoa que você é. Nós poderemos nos tornar anjos na vida das pessoas. Como? Amando-as. A pedagogia da presença, a pedagogia do amor nos habilita a estendermos as mãos para as pessoas que sofrem. O sofrimento do outro nunca será exclusivamente apenas do outro. Eu sofro com você, mas eu quero lhe ajudar. Então o sentido da humanização vai ocupando espaço, criando novos hábitos comportamentais. Eu quero te ajudar. Eu posso lhe ajudar, me permita lhe ajudar. Gestos de gentileza para um coração que antes, outrora, era um coração árido, violento, agressivo, combativo, cruel. Eu só sabia usar minhas energias para ferir as pessoas, hoje eu aprendi a não mais ferir. Libertação espiritual. Você está se libertando de padrões comportamentais que lhe adoeciam profundamente? Eu não sinto mais prazer em ser uma pessoa sarcástica. Eu não sinto mais prazer em humilhar as pessoas. Eu não sinto mais prazer em atormentar a vida alheia. Não me permito mais. Eu aprendi a dizer, não, chega. Não repito mais esse comportamento. Então veja que a proposta do Cristo é nos transformar em seres humanos melhores do que nós somos Na lista de características indesejáveis, temos muitas Tenhamos bom ânimo O tempo está à nossa disposição Isso quer dizer que o poder do pensamento, o poder da ação Fará com que eu possa movimentar minhas energias mentais e espirituais em benefício do meu semelhante. Não me permito passar por este mundo na ociosidade estagnação espiritual. Não foi para isso que eu encarnei. O objetivo é claro. Aquele que segue o Cristo coloca em movimento as suas orações. Suas orações se transformam em ações concretas. Ajuda-me, Jesus, a fazer o que eu preciso fazer. Ajuda-me a ter um melhor desempenho na minha relação com o meu semelhante. Ajuda-me a não ter mais um comportamento passivo, agressivo contra quem quer que seja. Ajuda-me a eliminar a violência que me impossibilita bons relacionamentos com as demais pessoas. Mas isso exige autoconsciência. Na autoconsciência, eu mapeio a minha personalidade. Eu identifico os ensinamentos do Cristo para mim. Eu me identifico nas parábolas do Cristo. E essas parábolas não são para fulano ou beltrano, são para mim. É outra característica do ensinamento da parábola do Cristo. São mais de 40 que ele nos trouxe no Novo Testamento. Então, o conjunto de parábolas significa que nós nos enquadramos nessas parábolas. Eu estou multiplicando os meus talentos. Eu sou o filho pródigo. Eu sou aquela criatura que não soube colaborar e não soube valorizar a presença das pessoas na minha vida. Eu estou desperdiçando as oportunidades. Eu não valorizo o reino dos céus? Eu não consigo interagir com o Cristo de Deus, com o meu Pai, com a divindade, com as energias espirituais? Em que nível evolutivo eu me encontro? Então, meus queridos, o que eu estou querendo dizer a vocês, resumindo na palestra de hoje, nós temos o poder de ressignificar nossas vidas. Nossas crenças, nossas atitudes, nossos comportamentos. Meu pensamento interfere nas minhas emoções. Minhas emoções interferem nas minhas palavras. Minhas palavras interferem nas minhas atitudes. E minhas atitudes revelam o meu nível de comportamento social. Então nós poderemos dar um upgrade qualitativo em nossas vidas à luz do Cristo. Vocês viram algum apóstolo permanecer o mesmo quando conheceu o Cristo e depois o Cristo foi ressuscitado? Todos eles mudaram, todos sem essência. Eu preciso ser um discípulo do Cristo? Então Maria se transformou, João se transformou, Pedro se transformou. Paulo de Tarso que não conheceu de perto Saulo, na época de Saulo não conheceu Jesus materializado, mas recebeu a visita do Cristo a caminho do Damasco, também se transformou. Foram necessários três anos no deserto para Saulo se transformar no gigante, que era Paulo de Tarso, o doutor dos gentios, aquele que levou a palavra àqueles que não eram judeus. Os gentios eram povos que não eram judeus, por isso eram classificados como gentios. E a transformação de Saulo em Paulo foi fantástica, fenomenal. Todos que conheceram a mensagem libertadora do Cristo não permaneceram os mesmos. Nós também estamos sendo convidados à transformação moral e espiritual. Brilhe vossa luz. Brilhe vossa luz, eu tenho paz, eu tenho amor, tenho bondade, generosidade, compaixão, misericórdia, humildade, amizade, cordialidade, beneficência, resignação, use esse poder repetindo isso. Pare de se maltratar. Não é isso que o Cristo deseja de todos nós. Ele deseja a nossa redenção espiritual. Então, ao invés de dizer, eu não mereço, eu não presto, eu não confio, eu agora vou dizer, dizer eu mereço, eu confio, eu amo, sou profundamente amada, eu me perdoo, eu perdoo o meu próximo e assim sucessivamente. Querer é poder, sim, nós hoje somos muito melhores do que nós fomos no passado. E fica o sentimento de gratidão por todas as pessoas que passaram em nossas vidas, que de alguma forma contribuíram com a sua generosidade para nós hoje sermos quem somos. Gratidão. Então a gratidão vai mudar a minha forma de me relacionar com todos. Agora não existe mais espaço para julgamento, crítica e culpabilização. Eu agora vou exercer a gratidão. Reconheço a falha do outro, mas não uso essa falha para humilhá-lo e menosprezá-lo. Gratidão pela paciência que vocês tiverem nos escutar na tarde de hoje. Trazemos um abraço fraterno do Centro Espírita Manuel Quintão, que fica lá no bairro de Boa Viagem. Se puderem, conheçam a nossa instituição LAR Manuel Quintão, que fica lá no bairro de Ouro Preto. Parabenizamos a Federação Espírita Pernambucana por toda a sua equipe de trabalhadores incansáveis, né, Maria? Que amam profundamente esta casa. Há muitos anos atrás eu fiz o ESG aqui, quando era bem novinha, tinha 22 anos, eu acho, 23. Então é uma casa que cada vez mais prolifera boas sementes, bons frutos de tudo que está sendo semeado. Deus abençoe a todos vocês que tenhamos o ano 2023 próspero. Repleto de amor, de compaixão, misericórdia e tudo o que nos eleva a alma. Muita paz, muito obrigada. Você ouviu o podcast da Federação Espírita pernambucana.